0: Du hører en podcast fra NRK P2. Våren vi har bak oss har vært kald og fuktig over store deler av Sør-Norge, og det har gått utover hekkingen til mange av fuglene våre. Men noen har klart seg, og nå lurer forskerne på hvilke egenskaper det er disse har, og som de andre mangler. Vi skal til et forskningsfelt i Bærum, sammen med reporter Ivar Grydland og professor Tore Slagsvold. Skal vi titte opp her? Ut med spikeren og opp med lokket. Slik for de blir seg veldig store. Åja, oh, se der ja. Se hvor lange haler de har. Ja. Mange her er det. Det er tre eller fire. Fire ja. fire, ja. Og de er egentlig veldig bra til å være i år. Du ser de var veldig flott utviklet. Og vi har akkurat vært der og ringmerket de for et par dager siden. Og, og de veide nesten 20 gram. Og det er kjempebra til å ha kjøttmæsig. Så de har alle muligheter til å overleve sommeren og få seg et territorium og å overleve vinteren og hekke til neste år. Det som er litt interessant her, det er at noen har klart seg veldig bra. Dette reiret som vi besøkte nå, vi hadde feite unger, det er unntaket da. Så vi, er, vi forsker da på hvem er det som, som klarer sig i sånne vanskelige tider. Lissa har klart sig gjennom det regnværet og alt sammen. Så i år så er det et slags nåløy, ikke sant? De fleste får ingen unger, kanskje. Men så er det noen som klarer dem flere. Og et par her nede hadde åtte feite unger. Så sånne, sånne års har år, så vi som forskere, synes jeg er trist med alle disse døde ungene, det må jeg si da. Så helst ville jeg hatt at det skulle gått fint. Men om det først skulle være sånn, så er så galt så godt for noe. Nemlig at i år så har vi virkelig sett på hvem er det som er i produksjonsdyrene, på en måte, år. Hvem er som får avkommen videre til neste generasjon? Hvem er som sprer sine gener? Ja, hvilke egenskaper er de fuglene har som har klart denne møkkavålen? Ja, det, det gjenstår å, å vise, men vi filmer blant annet en del av reierne for å se hva slags bytter disse kommer med. Jeg tror det kanskje ligger noe på matsedlen der, og disse er i stand til å utnytte som ikke de andre har, har klart. Så der kan det ligge noe med læring også, at de som har lært av foreldrene sine, at uh, i dårlige tider så må det spise barkebrød, holdt jeg på å si. Hvis spiser noen ting, så dør de i alle fall. Men hvis de spiser det, så får de i fall, kommer de kanskje over en knipe da. Veldig spennende da med hvordan de gambler føler ned på en måte. Altså her er noen som har lagt bare tre egg. Et par her nede, de var veldig segnet til å begynne å tre egg. Og det var jo veldig smart i år da. For dermed så de har de klart å få de tre ungene frem da. For da var det ikke så mange munner som skulle mettes. Og ikke så mange egg som skulle holdes varme. Ikke så mange unger som skulle varmes. Men det er en tre-fire parer som har lagt, ja, et, to parer har lagt tolv egg. Og et antal har lagt et. Tolv egg? Og flere på ti. Og de har, ingen av de har klart sig. Det ble for mye. vem er det handfuglen eller hundfuglen som bestemmer hvor mange egg det skal bli? Det er nok hunden i, i største grad. Det er det fine med å holde på et studie i flere år. Da. Hvis vi ringmerker, så kan vi se om det er noen samling mellom hvor mange egg moren la, og hvor mange egg datteren la. Og det er vist at det er en viss arvelighet. Da. Så de som legger 12 egg, de får gjerne døtre som også legger veldig mange egg. Da. Men det er klart at hvis sesongen har vært fint, nylig vær vet du, med 20 grader, og bra med larver nå, så vil jo alle få fram ungene sine. Og da ville de med 12 unger, får en mye større bidrag, skal vi si, i neste generasjon. Da. Blir mye mer avkommen fra den type kjøttmeiser enn de som bare tre, får bare tre unger. Så hvorfor legger ikke alle da tolv egg? Jo, det kanske det at et eller annet år, så er ikke det noe særlig gunstig, da blir det svelte gjerd. Så da satser de heller på en liten familie, men satser kvalitet da. Så disse tre ungene blir kanskje toppkvalitet, 20-21 gram gir en stor utdannelsehold til å si, ikke sant? Så de kan klare sig i konkurranssituasjonen som er her ute da. For her kamp om territoriene, og de som har lært sig mye, og som er i god kondisjon, fått mye mat, de har lange vinger, store bein, ikke sant, kan konkurrere på alle måter, store hjerner, de, de, da kan de lønne sig. Og sånn er det, skifter det fra år til år, sesong til sesong, sånn det opprettholder den variasjonen som jeg synes er veldig fascinerende. Ikke bare at kjøpt meg så legger åtte egg, men Hvorfor legger de ikke tolv egg? Hvorfor legger de ikke tre egg? Og dere ser at noen år så lender de seg ene seg, de har tolv. Andre år så er det de som har få egg. Og dermed så, så blir det da en sånn blanding av individer da, med forskjellige egenskaper. Det er jo morsomt, for vi liker jo mangfolde, ikke sant? Og hvis det da klima endrer, klima endrer seg, sånn som det er tendensere nå, så vil en sånn bestand som har stor virasjon, også genetisk, også sånn i hvordan de legger egg og sånt, den vil jo klare seg mye bedre da, som er i stand til å møte endringer. Det samme gjelder da tidspunktet for når vi skulle legge egg. Jeg sa at noen begynte allerede da, rundt 20. april å legge egg, da, var så varmt. Den første varmeperoden. Mens andre, de var her til stede, jeg har varslet kjøptmeiser litt på oss, de, de, mange andre, de ventet lenge. Og noen, selv om de var nedre delen av här. her, de ventet en måned, kan lure på, var det fugler som ankom litt sent? For noen drar ned mot Sverige og Danmark, kanskje de kom litt sent tilbake. Nei, vi hadde ringe på dem fra før, visste at vi så dem, de var det allerede i mars. Og lurer på, hva verden har dere holdt på med? De ventet og ventet og ventet, og så lar den først egg i slutten av maj. Og det gjør jo kjempegodt nå, for nå får de det fine været. Så også dette med tidspunkt når man skal hekke, så er det stor verasjon i naturen, og, og vi skjønner litt mer av det nå da at det er særlig klima og vær, hvor skiftene vær er. Og de må legge eggene, de må ruge dem, og det er først da når ungene skal vokse opp, det det for, de forholdene da, de er jo ikke så lett å forutsi. Du hadde ønsket deg en måte å intervjue disse fuglene på, du. Det er jeg ja. helt sikker på. Ja, det, det, er, det, det foregår mye opp i de hodene. Husk på at fuglene har store hjerner. I forhold til den lille kroppen? Ja, skjæra er vist nok større hjerne enn vi har i forhold til kroppsvekt, så... Alle vet at skjærer han litt av Men selv de har strevet litt nå. Og det var det professor Tore Slagsvold som sa, og vår reporter, det var Ivar Grydeland. Du har hørt en podcast fra NRK P2.